1: César Banada Purredón por recibir, hablemos de otra cosa acá en el Teatro Ópera, en el escenario del Teatro Ópera, donde vas a estar muy pronto. Qué locación,
0: eh, mirá lo que es el teatro.
1: Teatro vacío, que va a después a estar repleto. ¿Y qué estamos celebrando? Estamos celebrando la música.
0: Eh, yo encontré que hubo hay un montón de canciones mías que están festejando. que están festejando algún aniversario. Pero creo que una de las más importantes es Toda una noche contigo. Es una balada emblemática de mi carrera. y está cumpliendo 50 años. Yo la grabé en el 72. Y este. costó un poquito convencer a la, a la discográfica en ese momento. Eh, quería la discográfica quería que nosotros éramos un grupo que había hecho Negra no te vayas de mi lado había hecho cosas divertidas de, 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 así como para bailar de boliche y las convencimos de que queríamos grabar baladas y entonces bueno fue del lado B del simple este, y obviamente los disqueros de todo el país enseguida eh, pegó enseguida pegó enseguida y eso fue este, creo que fue le abrió la puerta a todas las baladas que vinieron después. Por eso las quiero celebrar, les quiero dar ese, eh, ese lugar importante que tiene en mi carrera. ¿Cómo, ¿Cómo nace un hit, digamos?
1: Bueno, no sabés, ¿no? Cuando nunca lo hacés, se sabe. Nunca, nunca se, se sabe, eso. pero ya o sea, que tenés
0: eh, tantas décadas haciéndolos. Sí. Eh, ¿Alguna intuición? Nunca me pasó de pensar de una canción que no haya resultado. Digamos que yo decir, Uy, le había apostado a esta canción. Me pasó, sí, al revés. Que, canciones que no pensaba que iban a meterse tanto y que sí se metieron y me pasó, me acuerdo acá en el Ópera porque estábamos festejando Más Cerca de la Vida y Más Cerca de la Vida tenía eh, como tema importante Cuando amas a alguien que es una de las baladas fuertes de mi etapa solista y, y entonces dijimos vamos a, a ver que la gente vote en un papelito tenía que se llenar en, en la entrada cuál canción le gusta más de este álbum ¿no? de Más Cerca de la Vida y nos llevamos a una sorpresa porque Más Cerca de la Vida, que no es una, no es una canción romántica, de amor. Es, eh, habla de la vida, es más filosófica. Y, y bueno, la gente, casi la mitad, el 50% votó por Más Cerca de la Vida y la otra mitad por Cuando amas a alguien. Y eso nos digamos, fue una sorpresa para todos nosotros. Y ahí, claro, empezamos... Yo eh, con eso empecé a componer tarde o Temprano, un montón de canciones no románticas, digamos, ¿no? Que fueron hits. Pero es difícil saber... Si, yo me doy cuenta más o menos porque a, a mí me gusta, me emociona cantarlo y me emociona grabarlo y yo digo, esta tiene que pegarle. Si yo soy un tipo normal, viste claro. si me gusta a mí... Este, Sos
1: tu público.
0: ¿no? <ríe> yo soy mi público, digo eh, lo veo con mi círculo de gente, con mis músicos y hoy nos damos cuenta que tiene la canción tiene algo que va a pegar, sí.
1: A pesar de que, bueno, son hit algunos que tienen décadas y décadas, y los has cantado cientos, por no decir miles de veces, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que haces para revitalizar y para encontrarla en cada vez, en cada vuelta? Porque el público se renueva, como dice Mirta Legrand para que suene casi como la primera vez
0: eh, ayornamos detalles sí ayornamos detalles un poco como suena el, la música pop en ese momento viste por ahí entonces se hace de una manera con el ritmo de esta manera viste Le llamamos cambiando conociéndote tuvo por ejemplo una canción que tuvo muchas variaciones claro. este, mm. hemos hecho hasta hasta versiones más más de blues viste eh, y vos también y hoy hoy, yo el año en pandemia grabé una versión de chamamé de, de Condama Alguien, con los amigos de, del grupo de Amboé, eh, o sea que ha tenido un montón de versiones ¿Y te, te sorprendés a medida que van pasando
1: las interpretaciones de, de una canción que vos la hiciste una, de una de determinada manera cuando la vas haciendo vas descubriendo, y ah mira, hay tales y tales cosas, tanto en sonido como suena, como la letra ¿Encontrás sí.
0: cosas? ¿Descubrís cosas? Me hiciste una pregunta clave mira porque eh, Por qué canto conociéndote hoy con esa, digamos, con hay, con, hay otra actitud. No otra, pero como lo que decís vos, de encontrarle, viste, en los rincones de la de la, de la letra cómo cantarlo, viste. Yo me, me di me di cuenta, aprendí para decirlo y de una manera. el paso del tiempo también, Aprendí Aprendía ¿no? cómo cantarlo. Claro. Y además
1: Bien. el paso del tiempo te, te va colocando sí. en otro lugar,
0: ¿no? Sí, mi voz no es la voz fresca de los años 20, cuando tenía 20 años, cuando, cuando hice más o menos conociéndote, eh, pero como está más rústica, un poco más, <coughs> más áspera, eh, yo lo encontré, viste, en estos últimos años, últimos 20, 20 y pico de años, eh, aprendí a cómo cantar cada canción mía, mi más, una canción como Conociéndote, una de las clásicas, a, a, a qué intención darle a cada frase. Sí. y
1: Bueno, a pesar de que eh, los hits los tenés que repetir, te los pide el público, sí. vos podés, y seguramente presentás temas nuevos, pero la gente también quiere escuchar sí. los viejos éxitos,
0: ¿ensayás mucho? No. no ¿Vas no.
1: directo al toro o qué?
0: Eh, no, o sea, no directo al toro, ensayamos, sí, pero no somos un grupo de ensasar mucho. Queremos... Eh, no sé por qué. Porque hacemos un montón de cosas todos, pero... Este, ¿Quién es el grupo? Eh, el grupo, eh, bueno, Rabito en el bajo, eh, Jorge Rabito, eh, Rubén Calegar en la batería, hace años que están conmigo, es eh, más de 35 ya años. Ya saben, se miran y ya sí, saben. Sí, sí, y, y Leonetti en la guitarra. Y, eh, y el grupo, nos divertimos mucho en el escenario. Entonces, tratamos de... no te, Improvisar no, pero de, ya sabemos cómo va a sonar la canción. La, la, obviamente sí. que en los ensayos la pasamos. Y, y dejamos siempre un, un margen para que salga eh, haya algo de
1: espontaneidad. salga algo
0: de espontaneidad
1: algo de adrenalina
0: algo de adrenalina bueno, obviamente y... sí pero, o sea planeamos sí por ejemplo lo que va a ir en el video obviamente eh, como va a haber cosas que sincronizadas entre lo que está son, viéndose en la pantalla con lo que tocamos tenemos que ensayar eso eso claro. sí. Sí, sí pero tratamos de no ensayar mucho lo que es lo, lo musical, dejar que, 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 fluya, fluya. que fluya un poquito que sa- lo que sale la adrenalina en ese momento.
1: Bueno, igual nosotros te vamos a hacer ensayar. Y, este, y ya que el show se va a llamar toda una noche contigo, bueno, te
0: invito bueno, a que nos regales esa primera versión. Como bien, un traje el piano, traje todo, así que está, está el teatro. No, hay la, no está la gente, pero bueno, bueno está dale, la canción. La escuchamos y después te voy dale. a preguntar a,
1: a propósito.
2: Todo una noche contigo, solo deseo tener, quiero sentir que estoy vivo y que aún me quieres como noche contigo para vivirla hasta el fin porque ya estoy convencido que que ya no puedo seguir sin tu amor Tu amor, sin amor. amor de nuevo y así gritar que yo te quiero, yo te quiero toda una noche.
1: Bueno, ¿cómo surge esta canción? Más allá de lo que ya nos explicaste, de que ustedes fueron a la productora, que no tenía muchas ganas, pero digo, la canción en sí, cuando vos estás solo, ¿cómo es tu ámbito? cuando? Lo hice,
0: lo hice con Escúfalos, Escúfalos del griego, Escúfalos, eh, que ya no está más. Fue eh, un gran este, sí, coautor con vos. Lennon y McCartney. Sí. No, no voy a decir tanto, pero bueno. Pero de, de como, como eh, pareja, de, digamos, como duro de compositor, de música pop en Argentina, creo que eh, fuimos uno de los, de los más importantes porque hicimos muchos hits con el griego. El griego me trae la idea de la canción y me dice: Estoy pensando en una canción sobre la amistad. Entonces me dice: Quiero encontrar un amigo. Y yo le digo: Y cantó toda la canción sin la letra todavía. Le digo: Griego, esa, me está tirando una onda romántica la canción. ¿Cómo la ves? Me dice. Y no sé, entonces yo ahí para que rime con amigo le digo no sé algo que sea tipo toda una noche contigo y entonces me miró azorado y me dice claro me dices es mucho mejor entonces seguí la voz ya que hacer la romántica poner la letra le terminé la, la digamos la completé yo pero la idea original la trajo él y, y fue por el lado del romanticismo no no tiene ninguna historia atrás eh, Historia salíamos todo el tiempo con chicas y estamos, viste, Se, hacíamos canciones sobre eso, pero no es referido a una persona en especial.
1: ¿Qué, qué sale primero? ¿La, la melodía, la a música, veces. la letra? ¿Viene todo junto? ¿Cada canción tendrá su sí, fórmula?
0: cada canción tiene su, su fórmula. Eh, generalmente es como que uno tiene una idea de, un, de la letra, entonces yo. Eh, encuentro dónde va a ir en la canción esa parte importante, ¿no? Que puede ser casi... Tardo escribirse". temprano, tararara, digo que bueno, ahí, tardo temprano. Ahora, una vez compongo toda la música, sé dónde va a ir la, la frase importante y después lleno, digamos, voy completando lo que falta de letra eh, de acuerdo a cosas que escribí hace años, que vengo escribiendo, sí. frases, letras, tenés, ideas.
1: Tenés así sí. en los cajones llenos de cositas lleno, que, que tienen que madurar, añejar, hasta que decís... Ah, Sí. Y, y escúchame, sí. y es, el, surge, se me ocurre, ¿no? Por ahí primero el estribillo, la parte de... Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá. Y es como un hilo de un carretel que vas como tirando, te vas llevando, sí. digamos.
0: A veces hay gente que me dice... No sentís que hay momentos que te lo están dictando de algún lado algún, el duende de la inspiración, ¿viste? Bueno, pero
1: hay que trabajarlo. Bueno, ¿Tra la canción de sí. Serrat, ¿viste? La, de, de la inspiración de las musas. Las musas. ¿Te habrá pasado
0: días que...? Mu- todo el tiempo. ¿Te sentás que, y decís no sale sí, nada? no sale nada y ¿cuándo vendrán las musas? Sí, 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 <risa> sale, eso pasa. Y bueno, no, no hay que forzarlo, hay que esperarlo. Hay que... Él dice una cosa muy buena, que hay que estar escribiendo siempre porque uno no, no sabes cuándo te van a visitar las musas. entonces cuando vos estás escribiendo, digamos, en el trabajo de, Sos de como el jugador artesanía fútbol que está con la pelota, ¿no? Sí, de tiempo. artesanía, digamos, sí. de la cosa, de lo que es el, Eso el manejar te iba a los recursos. El laburo, el
1: laburo, el método si hay, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu rutina, si es fuera de los shows,
0: ¿no? Mi rutina es, es generalmente dejar que la idea. Generalmente, generalmente, nace medianoche, ¿viste? Medianoche sale Ese es tu horario. M- mucha idea de, de letra, mucha idea de melodía y durante el día sale el compositor, el que arma, el constructor, ¿viste? Vas a armar, esto lo pongo acá, esto lo hago rimar, busco el diccionario de rimas, i- ideas afines, esto, esta palabra acá no me, cabe, no me entra bien, tiene demasiadas sílabas, ta, 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 voy a buscar otra palabra que sea, eh, que signifique lo mismo. No
1: todo, no todo es este, frente al papel y la, la virómena, la lapicera y la partitura, sino que durante el día la cabeza sí también va también. tirando cosas.
0: Sí, sí. Y puede ser en cualquier momento, viste puede ser en la ducha, qué sé yo. Eh, una vez me pasó en Rosario, estábamos yo fui a hacer un show y, y entonces habíamos planeado que todas las las notas las hiciera en el bar del hotel entonces yo bajaba del cuarto hacía una nota volvía al rato y siempre veía que había una parejita en el bar del hotel eh, muy enamorados se agarraban de las manos no se
1: iban nunca vos no sabías, se iban si nunca venías,
0: estuve dos horas yendo y viniendo a sí. mi cuarto bajando para ellos hacer notas ahí. y ellos seguían ahí cada vez que yo subía escribía un poco describiendo lo que, lo que estaba viendo, ¿no? claro. Nunca supe quiénes eran, nunca supe si eran novios, amantes o qué, eh, y escribí sobre eso, y se llama Ellos quieren creer. Entonces, este, la, a veces salen así, ¿viste? Claro. La, una casualidad. Una casualidad, eh, Algo que se uno cruza. pesca de lo que está alrededor. Yo siempre digo que los músicos, compositores, estamos todo el tiempo como atentos, tratando de rescatar el ingrediente poético Sí. Que está en las cosas alrededor, que están siempre.
1: Sí, eh, viste, los directores de cine por ahí van por la vida, pero yo creo que seguramente dicen todo el tiempo, viste, el encuadre, sí. encuadre, encuadre. Sí. Tu encuadre que es, o sea, mirar y, y lo trasladás acá al corazón y, y al, al oído.
0: Es como un instinto, sí. un instinto que me dice, ojo, en esa, en esa frase hay algo. O en esa escena, en esa y eso escena lo traducís... Algo. sí. Sí. Y empieza como una <ríe> Hace música. Hace poco me pasó, tengo una idea. Estaba cruzando Callao, la avenida Callao, y se puso la luz y tenía que apurarme porque ya no tenía paso yo para cruzar y los autos me tocaban bocina y yo estaba con una idea con el teléfono no la quería perder viste Entonces, tan poco de ti tan poco de ti iba con la idea y pará, pará, pará <risa> pará que estoy componiendo che <risa> y me tocaban bocina como diciendo apurate y bueno llegué llegué al, al cordón y bueno salvé la idea no la quería perder y sos
1: de, de a la noche tener el celular o un anotador y de despertarte o soñar sí y tenés que anotar enseguida porque se olvida.
0: Sí, sí, señor. Hay que anotarlo porque se va a la mañana esa idea. No de queda esa nada, cosa. ¿no? No queda nada.
1: Y no te desvela. Sí, si es Bárbara. Sí, se hasta el... que
0: no lo ponga en papel no puedo dormir. Casi. Ah, uf. Hasta o sea, que ahí. tenés que levantarte. Sí, me tengo, oh, tengo papelitos eh, en el auto también, los papelitos de peaje que los guardo y, y mi mujer se sienta y me dice, ¿para qué guardar los papelitos? Y, y no sé, se me ocurre algo y lo escribo rápido, claro, ¿viste? Sí, sí. Ahora con el celular es más fácil porque uno lo graba. Pero sí, no quiero perder ese, ese momento de que bajó algo. Este, no sé, yo no lo quiero perder. Capturado. Sí, hay que capturado. Te
1: invito a ver un primer vídeo.
0: Dale.
2: muñequita. en ese hoy. Bueno,
0: época. Banana estamos. Banana hablando... del principio, ¿eh? Año 71. Sí. Este fue el tema, el, eh, ¿te acuerdas cómo eran los discos de antes? Sí. El tema uno del lado A. De los chiquitos. No, Sí, de, no de, los, de los música, música en, en libertad. libertad. Música en libertad. Música en libertad, abrazarte muñequita mierda. Y. Era un muy
1: visto en Canal 9, sí. en los, en, años 60, 70, y ahí salieron varios cantantes, bailarines, ¿no?
0: Sí, 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 así que esa fue n- n- nuestra y, única incursión y- en, el, en el cine, en la bueno, historia y del cine.
1: Negra no te vaya de <laughs> mi lado, <ríe> esta...
0: 72, ya fue en el 71 fue Negra no te vaya de mi lado. Pero digo, ahí
1: cantidad, metieron de éxitos tremendos. Sí. Y... Era muy festivo, ¿no? Este sí. banana era
0: muy muy festivo. Muy de boliche, de bailar, para tocar. Por eso nos costó este, meter las baladas, porque claro. nos decían, no, las baladas son para los.
1: ¿Y pero qué pasó ahí? ¿Se, se cansaron, dijeron, ya cumplió la etapa, no. No sale más festivo. Ahora queríamos
0: no. ampliar, queríamos no. tocar, además de estos temas divertidos, queríamos hacer baladas, uh-huh. y, y nos sentíamos como, nos movíamos mejor con el griego, en, en, con las baladas, ¿viste? Las rimas, las palabras, las frases, las metáforas, nos salían, nos movíamos como peces en el agua.
1: Ese, esos años eh, 70, a principios de los 70, después sí. de los 70 se complicaron y mucho, mucho, y mucho, pero ese comienzo fue como alegre, divertido, ¿no? Sí. Había otras bandas también, Alma sí. y Vida, no sé, varias eh, sí. que estaban en una onda así similar,
0: Fue esa segunda oleada del pop eh, o del rock argentino fuerte, ¿viste? La primera, eh, Los Gatos, Almendra, Manal, ¿viste? En la segunda oleada vino el pop, ¿viste? El joven guardia, pintura fresca. eh, Así que creo que tiene que ver con que en los 70 nacieron con una idea de más esperanza, más ...más luminosidad... ...que, que después, no pudo hacer... Que no
1: pudo. ...que no pudo hacer... ...ahora tuviste que hacer... ...o tuvieron que hacer... ...como una reingeniería... ...bastante más grande... ...porque... ...finalmente... ...para que funcionara... ...la, la balada... ...este... Eh, ...tuviste que ir al solista... ...prácticamente ¿no? ...y entonces... De ahí sale un poco el Banana, que es como tu segundo, tu primer apellido que, 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 que va de, antes que Purredón, sí, ¿no? Antes o sea, que Purredón. César Banana Purredón.
0: Sí, sí, mis tías me decían, pero ah, usted es César Honorio Purredón, y bueno, ahora soy César Banana, es así. El, 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 es como un nombre artístico, no es, claro. no es mi Pero nombre.
1: eso te sirvió de transición, ¿no? Hay una anécdota divertida de sí. un afiche, contala sí, esa de sí, cómo sí, fue.
0: No. Y... Estas cosas pasan nada más que en Argentina. Yo cuando salí de solista, salí como agrandado de decir, bueno, la gente va a saber quién soy, ¿viste? César Porredón iba a las radios o a algún lado y y tenía que explicar, ¿no? Soy el cantante de los temas de Banana, el el líder del grupo Banana, el tecladista del grupo Banana. Ah, ahora sí, pero la gente no me tenía como César Porredón. Entonces yo dije, vamos a hacer una cosa, hagamos un afiche, y el afiche decía, ayer Banana. Hoy, César Porredón, como diciendo, sigue la línea, ¿viste? Claro. Soy el heredero de esa línea. Y obviamente que el, el diablo mete la cola en estas cosas. El afiche, el, pusimos el afiche por toda la, me acuerdo, año 85, por toda la costa atlántica. Y en Necochea yo estaba parado con el productor en la, en la puerta del, del lugar, donde, donde, en el pub donde íbamos a tocar. Y escuché yo, o sea, la pareja, sí, lo escuché yo, la pareja vino y, y ella le dice: Mira qué bueno, mirando el afiche, dice: Hoy está César Porredón y el tipo le dice a, la, a, la, a su novia, le dice, ay, qué lástima, no vinimos ayer, que estaba banana. <risa> ¿Vos te cuenta? Hoy, es genial, buenísimo. Pero te sirvió ahí. El... Y ahí yo lo miré a mi productor y dije, Ten- tenemos que hacer algo. Y ahí esa noche nació César Banana Poirredón. Para ponerle, ¿viste? Para que no quede en duda de que yo eh, seguía esa línea. Mm.
1: Bueno, eh, un segundo video para ver. Dale.
2: Salmarina, la vida con la olvidada le busca tu harina. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si sí prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte, no me nombres para siempre, no me nombres, me parece rato. La vida, muy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como son hay ser mi prenda querida. Bueno, vimos
1: ahí a, a Soledad, a Natalia Pastoruti, a Javier y Andrés Canamaro y a los hermanos Ábalos. Un poco porque vos también tuviste sí. tu etapa
0: sí. musical, artística sí. Sí, con sí, tu sí. hermano Daniel. ¿no? Sí, sí, él tocaba guitarra. y poco a poco se fue dedicando a la parte técnica, a la parte de sonido, ¿viste? Y un día dijo, no toco más, me voy a dedicar a hacer el sonido. Y bueno, hasta el día de hoy, después hizo otras cosas, obviamente, no no es que está desde ese momento conmigo, pero eh, fue manager mío también y ahora está manejando, eh, supervisando todo lo que tiene que ver con con la ingeniería de sonido y, y hace los videos también, o sea, está muy... Siguió, sí, pero
1: la... fuera del escenario. Sí,
0: fuera del escenario. ¿Y tiene, son... tiene la camiseta puesta y claro. eso es algo importante. ¿Y cuáles son los pros y
1: los contra cuando... Trabajás con alguien tan íntimo que conoces desde que naciste, ¿no? Este, con un hermano, porque digo... No es, muy bueno,
0: es muy bueno por lo que te decía, que tiene la camiseta puesta, está jugadísimo con el criterio artístico, el concepto artístico de las canciones mías. Es decir, él entiende como yo, siente como yo, se emociona como yo. Igual, igual. somos En ese sentido, es, eh, se ve que somos hermanos. Eh, pero bueno, a veces uno se pelea por, ¿viste? discute con un hermano y no tiene nada que ver con, el, con lo artístico. ¿Viste? Claro. Entonces, pero él, él es muy positivo y tiene mucho humor. O sea, es como yo. Yo soy, yo soy un poquito más melancólico por, por mi forma de ser, de, de las canciones que hago. Pero eh, los dos le damos un poco ese, ese, esa cosa positiva de mi viejo, esa creatividad que va siempre adelante. Un tipo publicitario como él lo tenía así. Ahora
1: porque... ya vamos a hablar de él. Vos es el octavo de, eh, de ocho hermanos, sí. el Benjamín de la familia, el como ben decían Campo. las tías antes. Sí. Eh, ¿Y ahí que ¿Fuiste mimado? ¿Fuiste eh, o no? ¿O ¿No te dan bola? ¿cómo?
0: Eres? Las dos cosas. <risa> <risa> sí. Mimado por mis hermanas, por Tere, Julieta y Gloria, que eh, también habían, cantaban y tocaban la guitarra y hacían boleros y folclore. En casa siempre hubo música. Uh-huh. Este, mimado por mis hermanas, por mi vieja, pero a veces olvidado porque el más chiquito yo jugaba solo ¿qué distancia con el siguiente? Eh? Eh, dos años no. Daniel Daniel que es el que sí. eh, estuvo conmigo en Banana eh, y eh, a veces este, no te digo tanto como el, mi pobre Angelito no. que lo dejaban el, sí. se, se iban todos de vacaciones y lo dejaban se no olvidaban. tanto como eso no pero que por ahí estaban todos en el auto y César ¿dónde está? falta César y yo estaba jugando ¿vos eh, te
1: refugiaste en el piano?
0: sí ¿de muy chiquito? de muy chiquito que bueno. no lo compraban y por esa. vos no, lo compraban por Juan Martín, por mi, uno, el, mi hermano mayor de los varones, este, que tocaba fenómeno, y yo le copiaba de oído lo que él aprendía. Y entonces dijeron que se quede Ay, la profesora, bien. que le dé clases a César también, que se ve que tiene inquietudes, el más chiquitito. Yo tocaba, Mi hermana dice que yo tocaba parado, porque no claro, llegaba a los no pedales pensabas. y tocaba paradito. Y, tocaba. Sí, 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 sí. ¿Y? y bueno, a los 10 años estaba componiendo canciones. A los tres meses de las primeras clases de piano ya estaba componiendo canciones.
1: Claro. Vos eh, la, la primera canción, romántica, melódica, balada, se la compusiste a una compañera de colegio, ¿puede ser algo así? Sí, sí, sí.
0: No era una balada, era un rock and roll ah, furioso, ¿eh? pero, Dile a ella que la quiero. Dile a ella que la quiero. Tan, 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 que todo el mundo entero. Ah, pero <risa> sí.
1: en ter- tercerizaste, ¿no?
0: por Tercericé, acaso. porque era tan tímido a el ella,
1: tipo. ¿Quién sí. dile? ¿Vos le
0: cantabas diciendo... ¿Y se sí, dio cuenta? Dile a ella que la quiero. ¿Pasó sí. algo? Sí, sí, ah, cayó, 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 sí, cayó enamorada. <risa> Digo yo, no, pero sí, era, era, era la figurita difícil del, del colegio, obviamente, bien, sí. ganador ya, todos los compañeros. Sí. Yo me da cuenta que ahí me di cuenta que era muy tímido para hablar cara a cara con alguien, con una chica, decirle lo que me gustaba de ella. Y la pero, música
1: te era una máscara. Pero cara. la música
0: arriba del escenario no, no era tímido. Viste que a muchos actores pasa eso. Claro que son, viste, tipos que... Te pones
1: el uniforme, ¿no?
0: Y entran al escenario y... Sí. Y salís a la vereda y casi como... Yo que... soy muy expresivo en el sí. escenario. Soy... Todo lo expresivo que no soy abajo del escenario que... Este, ahora me ves hablando porque claro, estoy con vos sí. y vos sos un tipo que me, me estás sacando, viste, me haces hablar. Sí. Pero soy un tipo muy, muy discreto, muy tímido. Sí. Eh, y arriba del escenario no. Arriba del escenario soy lo, lo que debe ser un artista, me parece, claro. que es más expresivo, intérprete. Guardás
1: toda la energía para el escenario. Un intérprete. Bueno, pasó por, por hablemos de otra cosa, eh, Fabiana Cantilo y dijo esto. A ver... ¿Y con Patricia cómo te llevas? Digo, de, desde siempre y después de una exposición muy No la veo nunca
3: tú... porque labura todo el día Y éramos
2: muy cómplices cuando éramos chiquitas
1: mm. ¿También sos pariente de Magdalena, Regina, ¿no?
2: Mi papá, pero no sé, bien Porque yo lo que pasa es que no... Nunca me di cuenta de nada Hasta que mi abuelo un día me sentó en la cama Y me dijo que yo tenía esos apellidos yo no, no, no me ¿Y, importa ¿y,
1: ¿Y de César Banada Borredón?
2: Es el primo hermano de mamá
1: Ah, El hijo del hermano. Son ocho hermanos los Pueyrredón. Bueno, ahí entramos en la prosapia, tenemos para un programa, ¿no?
0: Ella dijo una cosa, una vez le le, le escuché una declaración, dijo una cosa muy interesante sobre la familia. Eh, Que los Pueyrredón, estamos hablando de la época de la colonia, eh, cuando vino el francés. El francés vino con otra cabeza a la Argentina, uh-huh. el, aquel francés Poirot, ¿no? Que, este, que es el padre del Juan Martín de poiredón el profe, el, el director supremo, el director supremo, el amigo de San Martín, ¿eh? el amigo de San Martín. Uh-huh. Y vino, eh, los franceses tienen otra onda que, 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 como venían los españoles en esa época, que eran un poco más cerrados, más estrictos. El francés era un poco más más liberal viste claro, con las ideas de la revolución francesa que ya viste ya estaban muy fuertes sí. y bueno y por eso hay hay Piliano Porredón Piliano que era hijo no José Hernández era Porredón también o sea hay muchos este artistas y no había muchos músicos y Fabián y yo de los que yo conozco, de los,
1: para que y somos los parentesco convocados. dijo, ¿cómo es? ¿Cómo sería?
0: Eh, ella es, eh, es mi sobrina, es, so, segunda. Sí. Y, y, y de Patricia. Y de Patricia eh, también. Ellas son primas, oh, así sí. que Patricia también es. Patricia a veces dice que yo soy su primo para no hacerme tan viejo, ¿viste? <risa> mi tío. Entonces queda como que soy, porque la edad, la diferencia de edad no es tanto. Con Patricia tendré cinco o seis años de, o menos de diferencia, pero ella dice es mi primo. ¿Viste? Para no decir que soy su tío, soy el primo de la madre.
1: Bueno, venimos con la prosapia histórica. Juan Martín de Puyredón, Pirilidiano Puyredón, sí. gran pintor, gran artista plástico. Honorio Puyredón, sí. tu abuelo, sí. radical, político, este, gobernador frustrado de la provincia de Buenos Aires, Así ¿no? Es. Así es. tuvo que escapar lo pusieron preso lo pusieron todas preso. esas cosas y vos tenés el honorio, el honorio antes del banana digamos.
0: <risa> sí. eh, todos los hermanos eh, mi viejo estuvo bien le puso honorio a los cinco varones pero como segundo nombre
1: ah mirá fantástico de honorio eh, eh, bueno me
0: pareció buena esa idea yo a mi hijo también le puse Marcos honorio, honorio. Para, y que siga que, la que siga la línea, los que venimos de Honorio Porredón, tenemos en algún momento se cuela el nombre Honorio en algún segundo nombre.
1: Bueno, y vos lo aludiste tangencialmente, pero no vamos a olvidarnos del gran Richard. Eh, Ricardo Porredón, tu padre.
0: Le debo todo al viejo, le debo toda, toda mi, la, la, la cosa, esa, esa actitud creativa, tipo publicitario que tuvo tanto que ver bueno.
1: Sí, yo lo conocí. El es... libro
0: de televisión que vos hiciste, maravilloso, escribiste. que estuviste, sí. sí. Yo lo con... Bueno,
1: él fue como socio de Guarmestre en Canal 13, pero sí. digo, yo lo conocí, le hice una entrevista cuando era jefe de ceremonial sí. de Raúl Alfonsín en sí. la Casa de Gobierno. ¿no? Sí. Y que él fue de la publicidad la, a la, este, ese mundo oficial. Bueno, y... la cosa política
0: de la familia. Sí, ¿no? claro, claro. Eh, y las relaciones públicas eh, que tienen que ver con la publicidad y que el, el manejo de la imagen y todo eso. Hizo que, que estuviéramos un año en la época de Ilia. Él fue embajador en Canadá. Y yo eh, viví un año en Canadá, fui al colegio, formé un grupo, una banda de música con canadienses. Este, nos matábamos de risa. O sea, que le debo también mucho de eso, de, de esa cosa de, de lo, que tiene, lo que tuvo que ver la publicidad, la parte creativa. Este, a mí me, me... Creo que yo le dé de mucho de esa, de esa impronta. Estás hablando mucho,
1: así que me parece que es
0: un buen momento
1: como para hacer un break musical. <risas> ¿Parece? Dale,
0: dale.
2: Cuando piensas en alguien... Sin hacerte preguntas Y murmuras su nombre mil veces Cuando estás en penumbras Y te queda despierto Al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo Sin abrir las ventanas Cuando lloras por alguien entregado te das cuenta que no hay otras razones para vivir cuando amas a alguien se te enciende la vida y se ordenan las piezas del rompecabezas ya nunca la olvidas cuando amas a alguien se te enciende me el tan orgulloso y no siente vergüenza de decirle te quiero cuando amas a alguien, cuando amas a alguien.
1: Bueno, cuando vamos a alguien, contanos un poco el backstage de esa canción.
0: Eh, se le dice a Cecilia, a mi mujer, cuando estaba así con la panza, a punto de, de, de dar a luz a Juana, a mi segunda hija. Eh, habíamos eh, Nació en enero, entonces este, esta, había, yo digo, vamos a alquilar un, una casita este, para estar, ¿viste? para pasar el verano y esperar el momento del parto. Y bueno, en esa casa había un piano, y yo no sabía, fue una sorpresa. Y yo estaba con el piano y Cecilia estaba caminando por... El, y ahí se me empezó a ocurrir la melodía y cuando amas a alguien... Y nació, nació la canción ahí, sí. en ese, ese verano del 87. Y fue, fue. Para mí son esas canciones. Que, así como conociéndote, fue el prototipo de canción espontánea, ¿viste? A una semana de conocer a esta compañera de facultad y, y compuse la canción. Y cuando amas a alguien, es también de cotidiana, pero con más elaboración, que es como compongo hoy, ¿viste? Eh, hay otras canciones mías, por ejemplo, de mucha elaboración, aún es tiempo de soñar, esa canción que habla del duende de la inspiración, tardé. Cuatro meses. Dale,
1: sí. dale, dale un estribillo para que la gente se acuerde.
0: Quédate,
2: quédate conmigo y toma mi mano. Llévame, llévame a través del sol. Ayúdame, amigo, a no perder la fe. Aún es tiempo de
0: crecer, aún es tiempo de soñar. Qué bueno, qué bueno. Y es una canción que, que me llevó, tres, cuatro meses hacer la letra, ¿viste? Indagué, investigué mucho en cuentos de hadas y hablo de, del castillo y del duende y de, de la del hada, de qué sé yo, de, del el gigante rezongón. Bueno, eh, yo, eh, esa es una canción elaborada, conociéndote es una canción muy espontánea. Cuando amas a alguien es una eh, otra manera de encarar, ¿viste? De hacer, de lo cotidiano. Extraer mucha poesía y elaborarla. Y muchas metáforas, mucha, mucho trabajo artesanal, pero de, de cosas cotidianas.
1: Bueno, todo una noche contigo, cumple 50, sí. y las va a cumplir acá, en acá. este escenario. Eh, y no cometo una infidencia si digo que sos flamante. La, la palabra es horrible, ¿no? Pero septuagenario. O sea, sí, sí. Tenés 70 años. Tenés sí, sí. Bueno, vos es que leí una entrevista que te hicieron en la revista Viva de Clarín hace... 2007, o sea que unos cuantos años, ¿no? Y decías, bueno, en 10 años voy a trabajar menos, no voy a trabajar y voy a cantar hasta los 80. Después leí alguna entrevista más en o y dijiste hasta los 90, Sí, ¿no? sí, sí.
0: Uno va corriendo. ¿Sabes por qué? Porque lo vi a, a Mariano Mores sí. una vez y, este, en televisión. Claro, él, él no cantaba, él tocaba, pero tenía 90 años. 90 años, y dije, ¿cómo? Este tipo es un capo, es un capo. Subirse a los 90 años y tocar tango como toca, con el talento que tiene. Y yo dije, tal vez, a ver, oh yo o sea yo me cuido me cuido no fumo viste tengo mi voz bien el caudal muy bien la gente ahora se va a dar cuenta cuando esté cantando eh, cuando me escuche cantar pero eh, eh, yo creo que si me cuido y si no me enfermo de algo raro no me agarro a alguna pandemia nueva que aparezca en el planeta eh, voy a estar no voy a hacer giras creo a los 90 años no este, espero, doctor Bueno, pues, este no, ahí productor acá de la gira, de, espero que no me... A los 90 años, a no hacer bueno, gira Tenés a Mick Jagger, que es... ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste? ¿Cuánto tiene Mick Jagger? 80, no creo. No sé,
1: o 75... Bueno, no por sé.. Por ahí, estás, ¿no?
0: Sí, debe estar ahí. Debe estar por ahí. Pero bueno, este, y uno lo ve a Tony Bennett cantando, ¿viste? Que tiene 90 y pico, creo que Tony Bennett, y, y, este, y canta. ¿Cómo te preparas
1: antes del show? Porque decís... Ah. La voz, ¿qué haces? ¿Saces juegos con. Un poco de vocalización? ¿Qué se hace? Y
2: tratando de ver ahí
0: que salga todo lo que tiene que salir ahí. Sí, sí. Hago una cosa media extraña, no sé cómo va a caer esto, pero empujo paredes. Yo tengo una costumbre de empujar paredes para. ¿Tú así? Para activar toda la circulación, viste, para salir de la modorra esa de entre, entre que probé el sonido y, y me preparo, me relajo para, eh, para antes de empezar a, a, a subir al escenario a hacer claro, el show. Salir en caliente, ¿no? Salir en caliente. Porque, Entonces empe- Claro, verte una sala así repleta. Acá oh. con el ópera no hay problema porque eh, tiene camarines obviamente buenísimos, amplios y todo. He, he tocado en teatros interiores donde el camarín era medio improvisado. Entonces, <risa> la pared era de Tergopol. Entonces eh, me he llevado ya, algunas... Ya, vale. <risa> empujando las paredes <risa> se iban. Claro, se iban. Como sí. Una escenografía. Me, ha, me han pasado cosas raras.
1: Digo, sí. Aunque tenés este, ya... ¿Cuántos años? Porque 50 es la canción, pero... Sí, de, de, 52. De, pero 52. Sí. Y estás muy acostumbrado, digamos, al público. Igual hay que salir y ver todo esto lleno, ¿no? Porque sí. la, la, la energía... ¿El público qué te sí. tra- transmite, ¿no?
0: Sí. ¿Qué te transmite? transmite? Una vibración, no sé qué es, algo que está en el ambiente, una vibración, una cosa sí. que...
1: Y eso exige, ¿no? entonces Sí, sí, sí porque sí. aparte
0: yo subo al escenario y la gente ya me aplaude antes de que, de que yo empiece a cantar, y eso es un plus buenísimo, viste claro. es una, una ventaja, y, y yo por eso me gusta hacer los temas clásicos, porque me gusta que la gente participe, la gente viene a escuchar esas canciones porque esas canciones hablan de su vida. Claro. Entonces, este, es bueno que participen, ¿viste?
1: Y, y, y por ejemplo, ahora en los la, próximos shows que vas a hacer, eh, ¿hay algún material nuevo? ¿Vas, vas sí.
0: probando? Sí, eso? sí, sí. Sí, voy a hacer algunas canciones nuevas. la canción que dice a mis nietos, que se llama Don't Cry no Llores, que la, sí. la estrené, en, en pandemia, después de la pandemia en el año pasado. Y este. Alguna... Un
1: par de shows en pandemia. Sí, sí. Cómo, entender, ¿Cómo fue eso? Es como actuar en televisión, ¿no? No tenés la vuelta. Exactamente.
0: Terminás la canción y ese frío, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? El conociéndote sin el coro, ¿viste? Conociéndote, conociéndote. A ah, la gente es clave. Claro, sí. la gente es clave en la canción. Sí, sí, es clave sí, sí. en la canción. Y en el streaming no lo teníamos. Tenía la cámara y, bueno, había que mirar a la cámara e imaginar que había gente cantando del otro lado. Hacés como Le Luthier, ¿viste? Que antes de estrenar un show, iba con los sketches y las canciones nuevas,
1: iba en pequeños auditorios... Este, con el show anterior, mandaba una canción para ver, este, un poco sondearla, ¿no? A sí. ver qué decía el público. Uno, yo, ¿La vas yo, probando sí, cómo es verdad. La sí,
0: yo tanteo a veces, a ver qué pasa, a ver cómo recibe la gente esta canción nueva. Uh-huh. y Che, viste que la gente... Hablamos con los músicos. Viste que sería bueno hacer la parte de instrumental del principio un poco más corta, porque la gente es como que ya quiere entrar... Dentro. Es, algunas cosas que van cambiando. Claro. Eh, no es la idea la idea clave de la canción, no, pero sí de cómo encararlo, sí. De, hemos cambiado algunas cositas de, de, los, de los temas, sí. Pero ahora voy a hacer una de las baladas ya clásicas. Creo que canté hace 10 años acá, en el ópera, y ya, ya hice canciones ahí, este, algunas canciones nuevas, que todavía no las grabé. Todavía no las grabé, ¿viste? Estoy buscando el momento, ¿cuándo, cuándo, es, cuándo, es el momento importante. Antes uno tenía un contrato con una discográfica, entonces te obligaba a hacer... Cada tanto tiempo. Cada tanto tiempo. Sacar. Y ahora, ahora que no? quedó
1: del disco, porque ahora están los Spotify. Se, sí. se cambió, se dio vuelta, ¿no? El show vuelta. pasó a ser el lugar central. Sí. ¿Y el disco sí. qué es? Porque digo... Es un
0: formato nuevo, eh, qué sé yo.
1: Pero, eh, hoy, digo, físicamente ya casi hablamos de canciones sueltas. ¿no? Sí, ¿no? canciones
0: ¿cómo? sueltas que están en las plataformas digitales digitales y la gente les escucha, sí. la gente hace su playlist y ¿viste? todo el mundo... ¿Y de la, la puta es un final da
1: algo parecido a lo que era un disco o no?
0: O... Bueno, igual se hacen discos, viste que sí. la gente sí. ha vuelto el vinilo también. Sí. Yo no sé cómo va a ser. Dentro, tal vez dentro de 20 años este, te pongan una, una gotita en el oído con toda la sinfonía de Beethoven. Mm. Viste, y vos decís, a ver, sinfonía de Beethoven. Mm. ¡Ping! ¿Viste? No sé cómo será. Pero bueno, la música... Eh, es más allá del formato, obviamente.
1: Bueno, pasó también por, hablemos de otra cosa, Parito Ortega, grande,
0: y dijo esto. A ver.
3: Lo grabamos ahora en un disco que hice de rock and roll. Un un tributo a a tu otro yo. A a Neri Nelson, a ese soñador de 18 años que... ...que andaba ahí por las calles de Mendoza buscando su oportunidad... ...después la vine a buscar acá de vuelta... ...y se dio eh...
1: ¿Qué, ¿Qué paradoja, digo, más allá de, de que, que vos fuiste tan amoroso con Charlie... ...en un momento tan particular, tan grave, tan de soledad para él... ...digo, también ahí cerraba de alguna manera... Eh, ...esa grieta, entre sí. comillas, de los años 60, ¿no? Porque... Aparecieron por un lado los nuevos boleros, que eran ustedes, y por el otro lado el rock nacional. Y, y ahí había como una división, un abismo entre esos dos mundos, ¿no? Sí. Que ustedes por ahí parecían más apolíticos o melodías supuestamente más sí. elementales y ellos eran más poetas y eran más comprometidos o no sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivías en ese momento? ¿Y qué te parece que pasó después que eso cerró y ya no hay problema y se escucha la música de tuya y la de
3: ellos y...?
1: Ya no no existe más esa
3: En en realidad, eh, fuimos primero nosotros. Nosotros aparecimos en un momento en en que en nuestro país todas las radios difundían 95% de música en inglés, algo en francés, algo en italiano. Se peleó mucho inclusive en un momento determinado hasta se luchó por una ley de difusión que haya un poco más de de difusión de música nacional. No no se respetó eso nunca y se seguía. Cuando aparece el Cruel Clan, lo que hace el Cruel Clan es que empieza a tomar esas canciones de éxito en inglés, en italiano, en francés y las convierte en español. Por lo tanto, todos los cantantes, excepto Chico Navarro y yo, todos los cantantes cantaban en español esa
1: digamos entre el, esto que representaba Palito, toda la gente del Club de Clan, ¿no? Violeta Rivas y bueno, ustedes que son una generación posterior y había esa división, ¿no? Como prejuicios mutuos. Sí. Y todo eso se pasó. Sí, se yo pasó. creo que Mercedes Sosa hizo un, una gran contribución, sí, ¿no? Sí. Tendió la mano hacia un lado hacia el otro sí, muy sí. generosamente
0: y también pues, del lado del periodismo, yo de, 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 creo que Badía mm. tuvo mucho que ver en eso también, ¿viste? Mm. De juntar en el programa de televisión, juntaba Soda Estéreo con, con César por Porredón, no le no importaba, viste. Sí. Eh, yo, una, yo toqué con Arco Iris una vez en, en Mar del Plata y él fue el promotor del espectáculo eh, y condujo, digamos, decirlo, toda la, eh, la conducción de, de ese show eh, y tocamos los dos. Sí. Tocó primero, no sé si yo primero yo, o ellos, y era Alma Viva, era eh, Alma, perdón, eh, Arco Iris era un grupo eh, de rock más progresivo. ¿no? Eh, sí, hoy no hay tanto, ¿viste? después que con Sandro, por ejemplo, este, yo hago un tributo a Sandro en el show, porque cuando se murió Sandro yo hice una versión de él que quedó divina, viste. a todos nos encantó, nos emocionó y la empezamos a hacer en los shows, viste. y, el, y le pusimos un final un poco más rockero, como si fuera una despedida de todo el, el universo rockero a, a, a Sandro, viste. y el final de la canción que Así, la, vos la conocés, así, ¿no? Es una canción romántica muy profunda, muy, muy pasional. Eh, y le hacemos un final como más rockero, como una gran despedida a Sandro eh, de todo el mundo del, mundo del, del rock pop eh, argentino, que eh, digamos que lo está reconociendo. ¿no? Ustedes
1: dieron un gran ejemplo, y lo dan los músicos en general, te estoy diciendo, porque teniendo estilos tan diferentes, sonando tan distintos. Eh, dan el ejemplo de, de convivencia, sí, ¿no? de sí. consenso, de que no hay grieta, e incluso eso muy lindo, cada vez más seguido. No sé si lo tendrás vos en tu show, pero que de pronto hay invitados, ¿no? y son invitados que no son exactamente el palo, y entonces se arman unas fusiones a veces como muy sí, interesantes. ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, señor. Ojalá que los sí. políticos les pasara un poco también eso. ¿no? Ojalá, ¿no? hace uno... fusión con el otro, ¿viste? Sí, que por ahí sí. sale algo, en vez de pelear todo el tiempo. ¿no? Sí,
0: sí, en las cosas artísticas. Sí, es verdad que no hay hay tanto, ya ya no hay. A mí me pasó, eso que dice palito a mí me pasó de vivirlo, eh, digamos, de sufrirlo, de hacer un show. Un tipo se le ocurre hacer Almendra y Banana, años 70, un teatro. Él suponía que iban a ir los dos públicos y los públicos no se mezclan, ¿viste?, después de muchos años de espectáculo uno aprende que no se mezclan esas cosas y bueno ¿qué pasó? el público de Almendra obviamente nos tiró con las monedas de un peso en el año 70 eran así enormes viste, dolían no eran las viste las chiquititas de ahora no esas monedas eran monedas importantes se adelantaron un
1: poco en otra época hubiera ahora sería bárbaro pero en ese momento todavía no estaba muchos años
0: después yo lo veía al FLAG cuando estuve charlando y nos, hablamos, nos acordamos acordábamos y nos acordamos riéndonos de ese claro, momento, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Que, que eso se, se cortó, viste, digamos eso se diluyó, digamos, esa, lo que vos decís, esa grieta entre el rock progresivo y la música melódica más popular. Eh, ahora todos nos respetamos y todos sabemos que cada uno se mueve en el universo donde es fuerte. Eh, ¿Te
1: pasará un poco como en la película el cartero Neruda que le armaba ¿viste, cartas para que pudieran enamorar a sus este, novias? ¿Qué sí, pasa, pasa con tus canciones y la
0: gente y el público? Bueno, eh, pensé que te referías cuando yo empecé a, a mis primeras canciones, esa canción que le hice a, a la compañera de banco. Mis compañeros de, de colegio me pedían para sus novias que yo le compusiera una canciones. Veían que yo tenía facilidad para hacer letras y melodías, entonces, bueno, me volví un poco por encargo, hacía canciones románticas a a las novias de mis amigos. Sí, la gente usa mis canciones para, para enamorar a la... tipos que no me han cobrado, ¿viste? Me dijeron, gracias a No Quiero Ser Más Tu Amigo, yo me casé con mi amiga, ¿viste? El tachero me dice, ¿cómo te voy a cobrar el viaje? Si te debo mi vida matrimonial, te, te la debo a vos. Yo le compré, yo no sabía cómo decirle a mi amiga que estaba enamorado de ella, compré tu disco, le dije, escuchá tal canción, el, 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 creo que de, la, el, el track número 6, era la pista número 6 de, de, de ese álbum. Y bueno, el tipo me dice, gracias a esa canción le le pude declarar mi amor, no sabía cómo hacerlo. Mm. Y, y esa canción me ayudó. De esas canciones, el tipo que me paran en la calle, y me dice, me salvaste el matrimonio, con felicidad no tienes dueño, estamos a punto de tirarnos, las, este, tirarnos los platos por la cabeza con mi mujer. Me ahorré un montón de psicoanálisis. Sí, sí. Por supuesto, viste. <risas> y el tipo me dice, me salvaste el matrimonio, ahora estamos fenómenos. Esa canción sonó en la radio en ese momento nos abrazamos, viste, nos dimos un beso y decidimos seguir juntos y eso pasa todo el día Bueno,
1: qué te pasa cuando ves y escuchas esto? Uy. Hola Hola Vos
2: ¿Pues quién sos? El papá de Laurita Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta Hola, Julieta,
1: ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, de pronto, un tema hit que sigue sonando es sí. de un programa de mucha audiencia, ¿no? Se potencia sí. todo ahí. Sí. Chela Julieta Prandi, sí, el sketch sí. de la nena. No sí. tan políticamente correcto ahora, pero hace unos Yo. años lo veníamos con mucha gracia. Hicimos
0: un remate, me acuerdo, una vez fui a cantar al programa mm. eh, y, y ella, ella estaba como arriba del piano a los, como los, los Baker Brothers eran sí. como de esa película de los dos hermanos este, sí. que tocaban el piano. Y, y él, eh, Franchella, hace que toca el piano, en realidad soy yo el que toca el piano, y yo le canto a, a Julieta Parandi, y él viene y me saca, es como un sueño que él tiene. Mm. Que, que me lleva a cantar a mí conociéndote y él se mete como diciendo, no, déjame que digamos, yo, yo le quiero cantar a, a Julie. Claro. Como decía, ¿no? sí, sí. Y hicimos un remate buenísimo de una, un sketch que de uno de los, de los capítulos.
1: Bueno, todo el programa estuviste aludiendo a conociéndote y no hay mejor este, eh, frutilla de este
0: postre. Vamos, eh, que, que, lo hagas eh, con a nosotros para despedir. Muy, muy emblemática de toda mi carrera, sí. Dale, te escuchamos. Dale.
1: quitazos si los hay. Dios. Pero tenés que contar por qué eh, tu mujer Cecilia odia esta canción o no le gusta.
0: la no, odia, odia pero, <risa> pero algo así, algo así. Bueno, fue una canción que compuse eh, a otra chica. Claro, otra chica, compañera de facultad, de primer año de facultad. Yo estudié composición en la, en la católica, en la universidad católica. Sí. Y todavía no la conocía, a Cecilia. Ah. Bueno, pero viste que las mujeres tienen esos celos retroactivos. Claro. claro. <risa> y, y, y igual le compusiste cantidad de temas a alguien. Sí. Le compuse un montón de canciones. Mi mejor amiga, mi querida desconocida Pero bueno Pero sé, cada
1: vez que suena conociendo, Yo apuesto
0: a que eso va a compensar este, El hecho de que conociéndote es una de las canciones Más, más este, emblemáticas Bueno, bueno gracias, no, gracias
1: Banana no, no, no. y suerte con eh, eh, Cuando esté
0: lleno Qué linda idea ¿no? esta de venir a tocar acá eh, Con el teatro como Esto va a estar que explota Repleto. Sí, va a estar que explota Gracias Gracias a vos okay.